0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Und ich bin Mandy Schielke. Welchen Gegenstand haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zuletzt angefasst? Das Handy vielleicht, um diesen Podcast anzumachen? Oder eine warme Kaffeetasse? Hier wird es heute sinnlich. Wir lernen, warum es schön ist, Dinge anzufassen. Mandy Schielke ist die Redakteurin
2: dieser Folge. Mandy, warum wolltest du eine Sendung über Dinge machen? Ich fand das ganz schön, Anne, was du gerade gesagt hast. Wir lernen heute, warum es ganz schön ist, Dinge anzufassen. Und man kann vielleicht auch sagen, man lernt es wieder. Weil wenn man sich mal so kleine Kinder anguckt, die entdecken ja ihre ganze Welt mit ihren Händen oder ihrem Mund. Alles, was sie sehen, wollen sie unbedingt anfassen. Und wir Eltern sind dann oft, damit beschäftigt zu sagen, ja, nur gucken, nicht anfassen, aber das ist eigentlich was Urmenschliches, dass wir Dinge berühren wollen und ja, und in unserer zunehmend virtuell werdenden Welt geht das so ein bisschen abhanden und deswegen ein Plädoyer fürs Anfassen hier in der Echtzeit.
1: Die Echtzeit, ein Thema, vier Facetten heute über die Liebe zu den Dingen. Bevor wir uns das genauer anschauen, hier erstmal wie immer die Sendung im Schnelldurchlauf. Hübschiss.
3: Ein Ding ist ein meist physisch existierender Gegenstand, der
4: als Objekt handhabbar ist. Mit Dingen habe ich mir das Gefühl, ich habe eine leere Leinwand, die ich noch bespielen kann und so meine eigenen Ideen und meine eigene Sprache eben denen geben kann.
5: Ich brauche das einfach nicht. Ich brauche diese Scheine nicht, ich brauche die Münzen nicht. AD,
3: Lederportemonnaie.
5: Mein Talisman, das ist wohl mein Feuerzeug. Das habe ich vor 40 Jahren vom Schreibtisch meines Vaters geklaut.
6: Was in Deutschland Sondermüll ist, schafft in Kenia die Grundlage für ein neues Haus. Wozu teuer neu kaufen, wenn gebrauchtes Material viel billiger zu haben ist.
1: Wir erfahren in dieser Podcast-Ausgabe, warum uns manche Dinge besonders lieb sind. Mandy, ein Ding, das du dir für diese Folge genauer anschauen wolltest, ist das Portemonnaie. Warum ausgerechnet dieser Alltagsgegenstand?
2: Ja, da ist mir vor allem aufgefallen, dass er so im Alltag immer mehr abhanden kommt und mir ist das deswegen so aufgefallen, weil ich selbst diesen Sommer eine Reise gemacht habe nach England, wo mir zuvor gesagt wird, du musst unbedingt so ein Bezahlsystem auf deinem Handy installieren, sonst kommst du da überhaupt nicht weit. Das habe ich dann total brav gemacht und dort gelernt, wie ja wie einfach das ist und mir ist dann aufgefallen, wie viele Menschen in meiner Umgebung beim Bäcker, im Restaurant, im Supermarkt einfach mit ihrem Handy bezahlen, was bedeutet, sie benutzen keine Geldbörse mehr. Und das ist so ein Objekt, wo ich mich gefragt habe, ob das jetzt einfach eine neue Funktion bekommt oder einfach verschwindet.
1: Unsere Kollegin Marietta Schwarz ist schon länger auf der Suche nach dem perfekten Geldbeutel. Aber wo immer weniger Menschen bar bezahlen, fragt sie sich,
3: lohnt sich das überhaupt noch? Stirbt das
1: Portemonnaie nicht sowieso
3: aus? Seit der Corona-Pandemie zücke ich im Alltag, so oft es geht, meine Bankkarte zum Zahlen. Da bin ich natürlich kein Einzelfall. Seit 2019 ist das Zahlen mit Bargeld in der Eurozone von 72 auf 59 Prozent zurückgegangen. Manche Menschen haben nicht mal mehr eine Geldbörse dabei im Alltag, klemmen sich höchstens noch einen Schein in die Handyhülle oder transportieren ihre Plastikkarten in einem Kartholder. Ade! Lederportemonnaie.
5: Ich brauche das einfach nicht. Ich brauche diese Scheine nicht, ich brauche die Münzen nicht. Das ist hier halt knackig, so technisch. Wie nur möglich.
3: Vladimir hat eine große Abneigung gegen speckige Lederportemonnaies, die Männer in ihren Po-Taschen tragen. Das geht gar nicht, sagt er. Sein Cardholder hat als Zugeständnis an die alte Zeit noch ein klitzekleines Fach für Bargeld. Im Prinzip ist das aber ein Stapel Plastikkarten, ziemlich hoch sogar.
5: Ich habe das gerade so vor mir. Wie dick
6: ist
3: das? Und ich
5: gucke jetzt mal, naja, das ist, wie wenn das sein? Ein ich würde sagen. Nee, viel mehr inzwischen. Ich habe ja viele wichtige Karten in meinem Portemonnaie, ist ja klar, ist ja klar, also lass es vier sein.
3: Sie merken schon, über Geld und Geldbörsen zu sprechen ist vielschichtig und hat häufig auch etwas mit Distinktionsgebaren zu tun. Für die einen zählt die Quantität der Plastikkarten, andere, so die Kunsthistorikerin Rosita Nenno, achten darauf, welche der vielen Karten obenauf für alle sichtbar liegt.
6: Wir haben ja für alles mittlerweile Plastikkarten und da steckt unsere komplette Identität drin. Wie viele habe ich denn da drin stecken? Ja, ich habe auch Leute erlebt, bei denen es ganz wesentlich ist, dass da die Karte vom Städelförderverein steckt, <lacht> wo man dann eben zeigt, ich engagiere mich, ich bin Mitglied in einem Verein.
3: Früher, als der Geldbeutel noch ein Beutel war, zeigte man, was man hat und ist, indem man das gute Stück kostbar besticken ließ. Mit der Einführung von Geldscheinen veränderte sich die Form Richtung Umschlag. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde das Münzfach dann immer kleiner, während für Papiernis mehr Platz geschaffen wurde.
6: Als wir so langsam in die 1960er, 70er Jahre kamen, wo man dann auch ein Behältnis brauchte für die Autopapiere, für den Führerschein, für den Personalausweis, da wurden dann Portemonnaies geschaffen, die immer mehr Fächer
3: auch hatten. Viele von uns, auch ich, stecken in diesen 60er, 70er Jahren mit ihren relativ austauschbaren Klappbörsen noch fest, deren offensichtliches Zeichen der Individualisierung die Sichthülle mit dem Passfoto des geliebten Kindes oder Liebespartners ist. Bei genauerem Hinsehen findet sich in Portemonnaies aber viel mehr Persönliches, und wenn es wie bei mir abgelaufene Briefmarken sind, die ich in einem der unzähligen Fächer vergessen habe. Kollegin Laura fördert noch ganz anderes zutage. Sie hat ein farbenfrohes Quadrat mit Reißverschluss, der über zwei Seiten reicht. Es ist äh, bunt, Neonfarben,
6: Neongrün, Neonorange und Blau. Es hat ein kleines Kartenfach und zwei größere Fächer an den Seiten, wo man zum Beispiel Zuckerpackungen aus Italien mit
3: sich rumschleppen kann und die ein oder andere Visitenkarte und ein bisschen Kleingeld. Ein bisschen Platz für Nostalgisches muss sein, meint Laura. Oder auch ganz praktische Dinge. Manche Leute transportieren neben den Zuckertütchen ja auch Kondome in ihren Portemonnaies. Da kommt man mit einem Cardholder also nicht so weit. <lacht> Im Berliner Kaufhaus KDB sieht man bei den Luxuslabels von Dior bis Louis Vuitton neben Kartholdern aus Leder und kleinen Geldbeuteln für das Allernötigste auch immer noch sehr große Formate. Die riesigen Formate erfüllen im Prinzip Aufgaben einer Handtasche und sehen teilweise auch so aus. Das Smartphone passt rein, auf dem ja wiederum inzwischen auch die Plastikkarten in digitaler Form gespeichert sind. Die braucht man analog somit eigentlich auch nicht mehr. Ich selbst habe bei meiner Shoppingtour hingegen ein ganz altmodisches Modell entdeckt, das nur mit Nieten zusammengehalten wird. Ein Smartphone passt da nicht rein, ich zahle aber auch noch nicht mit Handy. Dafür bietet dieses zierliche, samtweiche Lederportemonnaie Platz für Karten, Scheine und Münzen und sogar ein Zuckertütchen. Und es ist so übersichtlich, dass meine Briefmarken darin nicht ablaufen würden." Ganz verschwunden
1: ist sie also noch nicht, die gute alte Geldbörse. haptik können sich noch eine Weile an diesem Alltagsgegenstand festhalten. Mandy, was hat dich an dem Haptischen, diesem Anfassen von Dingen denn interessiert?
2: Ja, das ist ja einfach eine Form, wie wir lernen und wie wir Dinge auch begreifen. Und durch äh, so Dinge wie so bestimmte Reduktionen, alles mit dem Handy zu machen, weil es irgendwie so schön praktisch ist, nehmen wir uns quasi so selbst so eine Art von Vielfalt und auch vielleicht so eine Form von Lebensästhetik. Und vielleicht wird unser Leben dadurch... Zwar viel einfacher, weil wir nicht mehr so viel mit uns rumtragen müssen, aber vielleicht auch ein bisschen ärmer. Ja, mir ist das auch aufgefallen, jetzt in der Vorbereitung hier,
1: weil ich meine Moderation getippt habe. Und man, das natürlich auch so ist, dass man viel weniger schreibt und einen Stift in der Hand hält. Und dazu kommt ja auch, ich finde, es zeichnet besondere Gegenstände auch aus, dass sie sich schön anfühlen. Also gut in der Hand liegen und Designer entwickeln viele Produkte ja auch darauf hin, dass sie sich möglichst gut anfühlen. Und ich finde schon, das macht einen Unterschied.
2: Ja, total. Und nicht nur, dass es irgendwie das wissen wir ja alle, dass wir gerne uns mit Dingen umgeben, ist es ein schöner Pulli oder irgendwas, was sich schön anfühlt, das das macht irgendwas mit uns, gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl und viele Designer finden es einfach total schön, mit Objekten zu arbeiten, weil sie irgendwie ihre Hände gerne auf etwas legen, weil sie Texturen spüren wollen, Oberflächen und dann in so eine Art kreativen Flow kommen und darüber können wir gleich mit der Illustratorin und Künstlerin Sarah Illenberger sprechen, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, die hat Ja, auch einen ganz besonderen Blick für Objekte und was sich auch aus ihnen machen lässt. Sarah Illenberger benutzt in ihren Arbeiten meistens vertraute Gegenstände, die sie dann humorvoll entfremdet und fotografiert. Zuletzt hat sie die aktuelle Fotokampagne der Berliner Schaubühne gestaltet und seit September sind ihre Plakate überall in der Stadt zu sehen. Zum Beispiel eine gepierste Orange, eine Fahrradkette zu einem Kraken geformt oder, mein Lieblingsplakat, eine saure Gurke mit Perlen besetzt. In Ihrer Arbeit geht es eigentlich immer um Dinge zum Anfassen. Und als erstes habe ich Sarah Illenberger deshalb gefragt, welchen Reiz Gegenstände und Haptik für Sie haben. Also für mich ist ähm,
4: der Gegenstand oder Dinge generell einfach wie eine Leinwand. Ich kann die gut bearbeiten, ich kann denen eine Symbolik äh, vergeben, Verleihen. Ich liebe es, sie einfach so zu behandeln, manchmal wie Menschen. Menschen haben für mich immer einen starken Ausdruck, der schon einfach ähm, gegeben ist. Und mit Dingen habe ich immer das Gefühl, ich habe eine leere Leinwand, die ich noch bespielen kann und so meine eigenen Ideen und meine eigenen, äh, meine eigene Sprache eben denen geben kann. Und ähm, für mich hat jedes Objekt natürlich auch eine eigene Qualität durch das Material. Lebensmittel haben natürlich eine andere Oberfläche und eine andere Sprache wie jetzt Wolle oder Holz oder Glas und so versuche ich eigentlich immer mit dem Material und mit dem Ding eine Idee, eine Geschichte oder mein eigenes Gefühl zu transportieren.
1: Und Wie arbeiten Sie da? Also sehen Sie in Gegenständen immer sofort andere mögliche Bedeutungen und haben dann sofort ein Bild im Kopf, also so, dass die rote Beete auch eigentlich ein Diamant sein könnte? Oder entsteht das erst im Studio mit den Materialien und und der Bearbeitung? Also
4: es gibt unterschiedliche Wege. Der eine ist der spontane, der Zufallsmoment. Und da ist es tatsächlich so, dass ich zum Beispiel abends koche, ich schneide die rote Beete auf und diese glänzende, Oberfläche, die dann vielleicht durch den Lichteinfall nochmal mehr schimmert und leuchtet, erinnert mich dann in der Sekunde an den Rubin, den meine Mutter gerade vielleicht in ihrer Goldschmiede verarbeitet hat. Und dann gibt es natürlich auch den Weg, wo ich es auch leisten muss, sagen wir, meine Auftragsarbeit habe, wo ich irgendwie nicht auf diesen Moment des Zufalls warten kann. Und das sind dann die Momente, wo ich viele Objekte in meinem Studio gesammelt habe. Bei der Schaubühne war es jetzt äh, so, dass ich... Erstmal die Zitate bekommen habe. Die Schaubühne arbeitet ja konstant mit ihren Zitaten. Die picken sich ja die tollsten Sätze aus den ganzen Stücken aus, hatten haben eine große Liste. Ich habe die zugemailt bekommen. Es waren 46 Seiten wow. mit unendlich vielen Zitaten. Und ich habe die wirklich wie so gebetsartig immer so durchgelesen, diese Seiten. Und immer da, wo ich intuitiv, wo mir irgendwie ein Bild in den Geist gesprungen ist, da habe ich dann meine meinen Marker rausgeholt und das gekennzeichnet und so entstand dann auch immer irgendwie ein Objekt zu dem Wort und so entstanden diese kleinen Kombinationen. Meistens sind es ja zwei Objekte, die ich verbinde, um was Neues mhm. zu kreieren, eben wie gesagt die Orange mit dem Piercing oder so, das sind dann immer irgendwie zwei Welten, die ich zusammensetze, um was Neues entstehen zu lassen.
1: Mhm. Sie haben in einem Interview mal gesagt, Sie wollen mit Ihrer Arbeit Gegenstände zum Leben erwecken. Aber streng genommen geht das natürlich nicht. Also Objekte sind qua Definition leblos. Wie meinen Sie das also? Was was genau wollen Sie da erschaffen?
4: Ja, ich glaube ja nicht, dass die leblos sind. Ich bin ja eher ein Verfechter des Animismus und ähm, habe das Gefühl, dass... ja, natürlich kein Blut durchfließt und die jetzt keine, weiß nicht, Schmerz empfinden, aber an sich finde ich schon, dass ein Objekt ein Leben in Anführungszeichen hat und es ist vielleicht ein Leben, was sich mehr durch eine gewisse Energie oder ein eine Aura bezeichnen lässt. Also durch die Geschichte eines Objektes, also speichert sich einfach sehr viel Erinnerung auch drin. ja. Und wenn man einen Stein findet, den man als Kind vielleicht in einem Flussbett aufgesammelt hat und den sein Leben mit sich trägt, dann glaube ich schon, dass sich darin sehr viel Leben äh, abspielt und dass wir das auch einfach wachrufen können, wenn wir wollen natürlich nur. Und ich finde es natürlich eine sehr praktische Angelegenheit oder eine schöne Angelegenheit, sich mit Objekten zu umgeben, auch in meinem Lebensraum sie zu haben und immer wieder, wenn ich sie sehe, spiegeln sie mir etwas, was ich erlebt habe. Und ich glaube, wenn ich mit Objekten so arbeite, dass ich auch die Erinnerungen der anderen Menschen, des Betrachters irgendwie anzapfe und dass ich eine Assoziationskette hervorrufe, die dann wieder eine eigene Geschichte für jeden Gibt. Und ich glaube, deswegen funktioniert es recht gut, dass jeder seine Geschichte zu diesem Objekt auch hat. Und deswegen auch der äh, Grund, dass ich Objekte verwende, die relativ alltäglich sind. Und bei der Schaubühnenkampagne war es mir besonders wichtig, äh, Gegenstände zu verwenden, die jeder Mensch auch irgendwie kennt. Ja? Und dass mhm. es Dinge sind, die man vielleicht auch auf der Straße findet, die Plastiktüte, die Münzen mit dem Oktopus, also dass mhm. es nicht so eine Erhöhung gibt und dass man so denkt, wow, wo kommt das exotische Teil her, sondern dass man eher so denkt, oh, das ist ja bei mir zu Hause auch so und das erinnert mich an die Situation und so mhm. ähm, habe ich das dann doch sehr äh, lebendig mit meinen Gegenständen.
1: Ja, ja, ja. Nochmal zurück zur Schaubühne. Eigentlich ist es ja ungewöhnlich mit Plakaten von Gegenständen Werbung fürs Theater zu machen. Also in den Kampagnen der vergangenen Jahre standen auch meistens eher die teilweise sehr bekannten SchauspielerInnen der Schaubühne im Fokus. Mhm. Wie haben Sie das Theater denn davon überzeugt, darauf zu verzichten und statt Menschen Objekte und Stoffe zu zeigen, die ja teilweise aus empfunden, Fundus auch der Schaubühne stammen. Ja, das stimmt. Also um ehrlich zu sein hat es nicht sehr viel Überzeugungskraft
4: gebraucht. Mhm. Der Thomas Ostermeier hat mir netterweise wirklich erstmal so carte blanche gegeben und mir komplette Freiheit gelassen, mir etwas auszudenken, was halt auch noch nicht gesehen wurde oder was es noch nicht gab und ähm, habe zwar dann auch so von den Schauspielern oder mit im Gespräch schon mitbekommen, dass es das eigentlich immer schade ist, wenn der Mensch nicht drauf ist. Im Theater geht es ja um den Menschen mhm. und so und darüber habe ich dann auch viel nachgedacht und hatte auch am Anfang Gefühl, ich müsste wenigstens noch eine Hand zeigen, die reingreift oder irgendwie so ein Indiz des Schauspielers und so und bin damit nicht so zufrieden gewesen und dachte, mir ist eigentlich viel schöner, vielleicht die Menschen des Theaters zu integrieren. So habe ich dann auch im Fundus äh, mit der Leiterin des äh, Fundus gesprochen und sie hat mir wirklich auch alle Türen geöffnet. Ich konnte alle Stoffe verwenden, um die Hintergründe der Objekte äh, zu bespielen und vor allen Dingen auch eben Requisiten wie diese roten Schuhe, die ich im Brand gesetzt Mhm. habe, kommen ja auch aus aus, der, ähm, aus dem Fundus und es war ein netter Dialog, einfach dann mitten im Shooting zu sagen, darf ich diese Schuhe auch anzünden und dann kam sofort die, die Mail zurück, setze sie in Brand, Sarah. Und es hatte dann Warst plötzlich so eine ne, ne, ne Dramatik, die sich dann so quasi
1: vom Theater direkt in mein Studio mhm. äh, übertragen hat. Woher Würden Sie denn sagen, kommt diese Liebe, diese Faszination fürs Haptische, fürs Sammeln und und Bauen, hatten Sie die schon immer? Ähm, ja, also ich denke schon, dass
4: ich natürlich äh, Kind der Generation, der analogen Generation bin, Das schon immer selbstverständlich war, dass man äh, nicht Computer spielt unbedingt und dass man sich mit den Dingen ähm, auseinandersetzt, die da sind. Meine Mutter ist eben Schmuckdesignerin und Goldschmiedin gewesen und mein Vater Gastronom in München, bin ich aufgewachsen und hatte eigentlich immer beide Werkstätten sozusagen als meine Spielwiese. Also so absurd es klingt, aber... Ich habe damals in der Goldschmiede meiner Mutter wirklich äh, immer so zwischen den Parkettritzen die verloren gegangenen Edelsteine gesucht und <lacht> habe irgendwie so mit Rubinen und Smaragden irgendwie so kleine Collagen gemacht. Oder bei meinem Vater im Lebensmittellager des Restaurants habe ich irgendwie aus Semmelbröseln Skulpturen eingefroren. Wir waren alle nicht so überkonsumiert und hatten alle wirklich auch Langeweile als
1: Kinder, wo wir uns was ausdenken mussten. Sie sagen ja, dass Sie am liebsten dreidimensional arbeiten, aber gerade dieses haptische für viele Heranwachsende und auch immer mehr Erwachsene eigentlich, spielt diese dreidimensionale Welt ja gar keine so große Rolle mehr. Also Smartphone, Bildschirme sind für viele sehr viel verführerischer und schneller zur Hand. Wie wichtig ist es Ihnen denn, diese Liebe zu den Dingen, die man auch anfassen kann, weiterzugeben? Das ist mir natürlich sehr wichtig. Ich bin auch Mutter einer elfjährigen Tochter Mhm. und habe eigentlich
4: ständig auch mit diesem Problem äh, zu tun. Gott sei Dank hat meine Tochter noch kein Smartphone. Mhm. Ähm, Der Deal war bei Eher aber zu sagen, du kannst so viele Stifte haben, wie du nur möchtest, was dazu führt, dass sie wirklich einfach über tausende von Stiften in ihrem Zimmer hat, aber gut, den Deal muss man dann auch irgendwie äh, halten. Und ähm, ich mache auch viele Workshops für Kinder und für auch vor allen Dingen für Erwachsene oder in Universitäten oder äh, Fachhochschulen, wo ich sage, hier jetzt mal nur mit den Händen arbeiten und seine Hände schmutzig machen und äh, baue dann oft einen ganzen Tisch mit meinem Material und Requisite auf oder fordere die Studenten auf, rauszugehen und Sachen zu sammeln und wirklich spontan, intuitiv zu arbeiten. Und ja, ich Beobachte das natürlich sehr kritisch und finde das tragisch und sie wirklich wenig Gutes darin, dass Kinder irgendwie so früh schon mit Smartphones mhm. äh, unterwegs sind und ihnen diese Langeweile fehlt und dass jegliche Kreativität und Fantasie eigentlich geklaut wird dadurch. Und ich denke, dieses Basteln, so wie ich das auch praktiziere, ja. ist einfach wirklich der beste Weg, um da rauszukommen und, und ja, in, in diese seelische und auch kraftvolles Spiel, mit dieser Auseinandersetzung mit Objekten
1: ist es einfach schnell, einfach und und erfolgsbringend, Mhm. sage ich jetzt mal. so Die Berliner Illustratorin, Designerin und Künstlerin Sarah Illenberger war das, die seit ihrer Kindheit leidenschaftlich gern bastelt und dieses Handwerk in ihrer künstlerischen Arbeit perfektioniert hat. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Schön, dieser wertschätzende Blick, den die Künstlerin und Designerin Sarah Illenberger uns da auf Gegenstände werfen lässt. Ich habe ja oft eher das Gefühl, dass wir alle von zu vielen Objekten umgeben sind.
2: Ja klar und da sprichst du natürlich diese diesen Aspekt Überflussgesellschaft an, wo wir uns mit total vielen Dingen umgeben, die wir ganz toll finden, aber äh, vielleicht kurze Zeit später überhaupt nicht mehr so toll finden und einfach wegwerfen und deswegen ist oft dieses, ja wie nennen es hier die Liebe zu Dingen, könnte natürlich auch ein sehr wohlstandsorientierter Blick sein und ja wir hier in der Echtzeit wollen uns ja immer aus unterschiedlichen Perspektiven äh, einem Thema nähern und ich habe in der Recherche auch mit mit unserer Korrespondentin in Nairobi gesprochen, mhm. Antje Dikans, und gefragt, was sie da äh, zu sagen hat und was ihr da so aus ihrem Alltag in Nairobi einfällt. Und sie meinte, ja, also hier gibt es diese, diese Liebe zu Dingen in der Form, wie wir sie jetzt besprochen haben, nicht in Nairobi. Dort geht es eher um pragmatische. Herangehensweisen an Dinge.
1: Ja, und sie hat sich dann umgehört in Nairobi, wo Menschen aus Dingen, die bei uns eher lieblos auf dem Sperrmüll landen, ein neues Haus bauen. Teddy Muaura hat Beute gemacht.
6: Zusammen mit einem Freund lädt er Teile eines alten Parkettbodens von einem Kleinlaster. Kleine Holzstücke, mal dunkel, mal heller gebeizt. Im Mosaik ausgelegt finden sie sich in vielen Häusern in Kenia. Diese hier sollen wiederverwertet werden.
0: Wir reißen alte Gebäude ab. Das Material verkaufen wir dann. Die Türen, Wellbleche, einfach alles.
6: Der Anfang-20-Jährige hat seinen Stand entlang einer Straße in einem belebten Stadtteil in Nairobi. Genau wie einige andere hier bietet er alles an, was im und am Haus verwendet werden kann. Darunter edle Materialien. Teddy Moora zeigt große Platten aus Marmor und Granit, die einst vermutlich Küchen im Oberschichtsviertel nebenan zierten. Er hat sie geschickt an Laternenpfähle gelehnt, sodass die Sonne ihre Oberflächen zum Glänzen bringt. Dann gibt es aber auch rostige Pfähle und leicht beschädigte Dachziegel. Besonders beliebt scheinen Badewannen zu sein. Von ihnen finden sich gleich mehrere im Angebot. Dass die Emaille bei den meisten schon an mehreren Stellen abgeplatzt ist, stört nicht, meint Teddy Moura. Sie alle können noch gute Dienste
0: leisten. Die Leute nutzen sie unterschiedlich. Ich verkaufe an Bauern, die ihre Kühe daraus trinken lassen. Oder Enten können darin schwimmen. Dark, yeah,
6: Was in Deutschland Sondermüll ist, schafft in Kenia die Grundlage für ein neues Haus. Dass so wenig weggeschmissen wird, hat für Teddy Muaura mit Wertschätzung zu tun, aber auch mit purem Pragmatismus. Wozu teuer neu kaufen, wenn gebrauchtes Material viel billiger zu haben ist?
0: Yeah, es ist bad. gut zu recyceln. Warum sollte das Just schlecht sein, wenn die Qualität yeah. stimmt?
6: Seine Kunden sehen das genauso. Peter Majora hat am Straßenrand angehalten. Er kommt regelmäßig, um zu schauen, was im Angebot ist. Wie viele Kenianer baut er seit Jahren an einem Haus. Es geht immer dann weiter, wenn er etwas Geld hat und das passende Material findet.
0: Ich nutze seit zehn Jahren Secondhand-Materialien. Ich habe ein Fenster gekauft, eine Tür und ein Waschbecken.
6: Manche kaufen sogar erst ein Fenster, dann entsteht der Plan für das Haus drumherum. Oder Bauleiter kommen mit ihren Entwürfen zu Teddy Moora. Zusammen wird dann überlegt, was passen könnte.
0: Ein Kunde braucht vielleicht ein Fenster, das anderthalb Meter lang ist. Du hast aber nur eins, das 30 Zentimeter kürzer ist. Dann ist die Herausforderung, den Kunden zu überzeugen, dass er das Fenster trotzdem kauft und es ändert.
6: An einem guten Tag hat Teddy Moura etwa 20 Kunden. Er ist auch darum gut im Geschäft, weil er ständig Nachschub bekommt. Dazu muss er natürlich wissen, wo renoviert und abgerissen wird.
0: Du musst überall fragen. Wenn ich ein altes Haus sehe, erkundige ich mich bei den Wachleuten, ob noch Leute darin wohnen. Oder wird es vielleicht verkauft? In diesem Job braucht man gute Beziehungen.
6: Und auch ein bisschen Kreativität. Für Teddy Muaura haben selbst alte Kloschüsseln noch eine Ästhetik. Wenn sie Sprünge haben und nicht mehr für ihren eigentlichen Zweck genutzt werden können, schenkt er ihnen ein zweites Leben als
0: Blumentopf.
6: Manche Leute würden diesen Stil mögen. Das 70er-Jahre-Grün der Toilette harmoniert mit den Sukkulenten, die er hineingepflanzt hat. Für umgerechnet gut 3 Euro ist das Schmuckstück zu haben. Lange wird es bestimmt nicht mehr am Straßenrand stehen, bis jemand die Liebe dazu entdeckt und es in den Kofferraum
1: lädt. In Kenia ist es nicht immer Liebe, sondern auch einfach Pragmatismus, warum Menschen an Gegenständen lange festhalten. Wir tragen im Alltag viele Gegenstände mit uns, weil wir sie brauchen. Geldbörse, Handy, Schlüssel. Manche Objekte haben aber auch keinen so profanen Nutzen. Sie sind uns einfach lieb und sie lassen uns sicher und beschützt fühlen, wenn wir sie bei uns tragen. Wir haben uns mal umgehört, welche Talismane, Glücksbringer und Amulette Menschen so mit sich haben.
3: Ja, also ich habe so ein kleines altes Döschen immer dabei, so ein vergoldetes Döschen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Pillendöschen schon immer gewesen ist oder ob da mal was anderes drin war, Lakritze oder so. Ähm, Das habe ich immer in der Tasche und das ist jetzt schon ganz schön abgeschrabbelt, weil das immer mit dabei ist. Und das hat mir meine Freundin geschenkt, da war ich 15 oder so. Und da hatte ich ständig ziemlich doll Kopfweh und dann habe ich mir angewöhnt, da immer zwei Aspirinen drin zu haben und die halt immer dabei zu haben. Und allein der Anblick von diesem Döschen, das irgendwie in meiner Tasche klappert, gibt mir ein gutes Gefühl, so ein Gefühl gewappnet zu sein. Ich trage jeden Tag meinen Jadestein um den Hals, den mir meine Eltern in Hongkong gekauft haben. Und wenn ich den nicht trage, habe ich das Gefühl, es fehlt irgendetwas.
5: Es ist kein richtiger Talisman, aber ich verstehe den trotzdem als Talisman. Es ist ein kleines, schwarzes Armband, ein schmales Armband aus Silikon. Und da ist eine kleine Metallplatte drauf befestigt. Und auf dieser Metallplatte Da stehen so in ganz kleiner Schrift mein Name, meine Blutgruppe, ich bin null positiv. Da stehen außerdem die Telefonnummern von meinen beiden Brüdern. Das sind Notfallkontakte. Dieser Talisman, dieses Armband, das ist eigentlich so gedacht, dass wenn man mal einen Unfall hat, zum Beispiel, ich mache relativ viel Sport, wenn man mit dem Rad unterwegs ist und keine Papiere dabei hat und vielleicht in einen Unfall verwickelt ist, dann hat man trotzdem immer dieses Armband dabei, Ich trage dieses Armband am rechten Handgelenk und zwar wirklich 24 Stunden am Tag, also ich lege es nicht ab. Irgendwie hat sich dieses Armband, weil es immer dabei ist, tatsächlich wie so ein ein Glücksbringer entwickelt.
3: Ja,
4: das ist ein äh, schwarzes Stein, äh, heißt Onyx. Also er wird als äh, als der Stein der Egoisten genannt. Und warum? Weil es ein Heilstein ist und er soll sehr gut sein für den Immunsystem und äh, und eigentlich hat mir eine Freundin den empfohlen in einer Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Das wird dir gut tun. das wird auf dich so wie ein so Engel, auf dich aufpassen. Und irgendwie wollte ich das gerne glauben. Und den kann ich äh, immer dabei haben,
2: entweder in meiner Hosentasche oder manchmal, wenn ich richtig besorgt bin, tue ich das unter mein Kopfkissen. Also mein ständiger Begleiter ist mein Ehering Und den trage ich einmal gerne, weil es natürlich mein Ehering ist. Das ist ein alter Ring, den habe ich von meiner Großmutter geerbt. Und die hat 1934 geheiratet in Königsberg. Und ja, in der Familie gilt sie als jemand mit Hasenherz, aber Löwenmut. Denn dieser Ring ist mit meiner Großmutter geflohen 1945 von Königsberg nach Schleswig-Holstein über die Ostsee mit drei Kindern und sie hat noch ein viertes Kind auf die Welt gebracht, auf dieser Flucht. Und ja, und ich denke, wenn ich diesen Ring trage, dann geht so ein bisschen von diesem Löwenmut auch auf mich über. Denn wenn meine Großmutter diese riesengroße Aufgabe geschafft hat, dann schaffe ich diese ganzen kleinen Aufgaben, die der Alltag an mich stellt auch und ja, deswegen ist es so ein bisschen so ein Zauberring.
5: Mein Talisman, das ist wohl mein Feuerzeug, das habe ich vor 40 Jahren vom Schreibtisch meines Vaters geklaut Und seitdem ist es mir sehr wichtig, dass es immer da ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Talisman ist, weil ich glaube nicht, dass es mir das Glück bringt. Aber ich weiß ganz genau, wenn es weg wäre, dann hätte ich eine Menge Unglück.
1: Sogar zu einem alten Feuerzeug kann man also eine liebevolle Beziehung entwickeln. Das war es schon wieder mit dieser Echtzeitfolge. Wir haben gelernt, dass Gegenstände Produkte ihrer Zeit sind und der Cardholder womöglich das neue Portemonnaie. Für manche sind Alltagsgegenstände mehr als nur bloße Objekte. Sie speichern Erinnerungen oder beschützen uns und bringen uns Glück. Mandy, was nimmst du für dich aus dieser Echtzeitfolge mit? Hat sich deine Einstellung
2: zu Dingen verändert? Also auf jeden Fall bin ich kein Cardholder-Typ. Das war ich <lacht> zuvor auch schon nicht und das werde ich auch nicht werden. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe und was mich sehr beeindruckt hat, ist das Gespräch mit Sarah Illenberger. Vor allem ihre Strategie, ihre ja, pre-Teenage-Tochter ähm, ja aus diesem Sog der virtuellen Welt so herauszuhalten, indem sie einen Deal gemacht hat und mhm. äh, ja, wie sie uns erzählt hat. Gesagt gesagt hat, dass sie ihre Tochter so viele Stifte, wie sie möchte, äh, haben darf, äh, wenn sie sozusagen ihre Bildschirmzeit reduziert oder sozusagen ganz aufs Handy verzichtet, wird mir vermutlich nicht gelingen, in den Aushandlungsprozessen mit meinen Kindern aber da so einen Anreiz zu schaffen und da mal über so eine Absprache zu reden auf so einer anderen Ebene, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
1: Lässt einen auf jeden Fall noch mal bewusster über seinen Umgang mit Dingen und Gegenständen nachdenken. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal ein Thema haben, von dem Sie denken, das könnte richtig gut zur Echtzeit passen, dann schreiben Sie uns doch an echtzeit.deutschlandfunkkultur.de. Wir freuen uns über Vorschläge. Bewerten Sie unseren Podcast auch gerne, wenn er Ihnen gefällt oder schalten Sie mal live ein, samstags ab 16.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Ich bin Mandy Schirke. Tschüss, machen Sie es gut. Tschüss.